0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林。我是东晓，呃，今天啊，我们先来关注一个有关大学录取这样的一个话题，因为最近呢，很多的二零二三的高中毕业生呢，陆续的收取到了他们的大学通知书。呃，我们看到，根据安省大学理事会汇编的一个数据显示啊，说安省大学录取新生的高中十二年级平均成绩是持续上升的，那十二年级平均分在九十五分以上，以及在九十到九十四分之间的学生的占比是越来越大。那这样的一个趋势啊，在竞争本已经非常激烈的专业，比如说商科、工程和生物科学等等大学课程当中呢，是尤为突出。呃，在选择社会科学和文科的学生当中呢，也是十分明显。呃，所以我们现在看到的这样的一个趋势，就是多伦多的高中生申请大学是越来越卷了。
1: 嗯，这个成绩上涨也是说明有人欢喜有人忧吧。那我们其实也采访到呃 c b c 的记者其实他也采访到一些应届毕业生，像是有个同学叫 Hamilton 啊，他平均成绩已经达到了九十六分，而且还是高中学生会的这个主席，但他依然没有被多伦多大学啊、呃、女王大学就是 Queen 和这个麦马的商科专业录取啊。其实就可以说，其实大家都很不明白为什么这么多大学。他会拒绝一个 A t 加的学生呢？其实说，嗯，很很很直白说，就是九六分其实还是不够好
0: 。嗯，所以这位同学就发出了这样的疑问啊，说，呃，是不是只有拿到一百分才能进入这些专业呢？他的这个例子，呃，印印证了这样的一个趋趋势啊，就是越来越多的高分学生在竞争安徽省最火热的那些专业。呃，所以这样的一个数据啊，也引发了人们。呃，探寻背后原因的这样的一个好奇心啊，就是为什么这个分数要求在逐年的上升？那有专家表示，其实答案是非常复杂而微妙的。呃，因为在新冠呃疫情之前，安省高中生的成绩多年来呢是一直缓慢平稳的上升，但在二零二零年之后呢，可以说是加速的上升。那有一所大学的呃教授就表示说。多年来，学生的成绩呢稳步提高，是要归功于安省教育系统呢为提高成绩的公平性所做的努力。停止呢将学生分流到应用课程，还有呢就是移民政策的转变，让更多的家庭呢把学业成绩放在首位。但是疫情之后分数如此大幅度的上升，呃，可能还有其他的因素
1: 。没错，而且这个分数上升主要是发生在这个2020年的这个夏天嘛。当时因为安什么，这个教育厅颁布了一项指令，他说每个学生的分数啊，每门课程的分数你不能低于我们，因为二零二零年是线上的嘛，就每门分数不能低于当当时线下的这个课程水平。也就是说，你不能因为疫情，然后你这个课程的分数呃就变低，还要应该跟之前面对面课上课线下课程的时候要比要高于它。所以说，在这个情况下。嗯，不仅是同学的学习方法变了，那很多课程也是因为教师他改变了打分的方式，啊，给同学更多展示的机会，比如说更多的 participation 啊，更多的演讲、啊，更多的 paper 啊，可能减少了一些一部分考试的这个权重，所以说那这可能也是考试啊，也或者是呃课、啊、课程分数上升的这么一个原因吧。嗯
0: ，对，所以现在呃一些大学啊，尤其是热门专业，呃的这个录取，他们呃招生负责人他们看到的就是全是高分的学生来竞争我这个专业，所以很难决定说录取哪些学生来进入呃专业。呃，这个负责招生的一些业内人士表示说，呃，成绩当然就是信息，那它反映了一定的标准，但是现在呢，这个分数过分的膨胀其实是呃扭曲了这个信息，降低了呃信息的质量。
1: 嗯，没错。那这个情况其实，呃，反映到家长和同学之间，那他们现在最关心的问题就是：我就是想去多伦多大学的啊、呃、，Rotman 商学院；我就是想去西大的艾维商学院。那我到底要多少分才能够进入到这个专业和这个课程里来？那其实是没有一个公开分数表明，区到底需要多少分才能被所谓的名牌大学所录取的啊、呃。安省的大学并没有相关的分数线设计。那其实取而代之的话，就是说，我们其实更多直观看到的是每个专业，就是说总体的平均分数吧，算是。而这个分数线也是我们高中生和不管是中介也好啊，高中也好呀、啊，还是学生或家长也都是自我总结的这么一个分数。嗯
0: ，对。所以之前我们呃也在节目当中啊，曾经探讨过，就是说呃。将加拿大的这种大学录取呃平均分的这样的一个制度和中国的呃高考制度进行了一个比较，呃，其实孰优孰劣略也很难说。呃，有的人可能呃认为说加拿大的大学呢没有这种呃一锤子定音定音的这种录取呃标准，那么对于学生来说，他可以在高中的最后两年啊加紧努力学习，呃，就有希望来。进入到自己理想的大学，但是现在我们看到，对于多伦多本地的家长来说，他们现在的困惑就是这个录取的分数越来越高，但是还是依然有可能进入不了孩子自己心仪的大学。呃，所以现在很多的家长和学生呢也比较困惑。那有的人也提出说，是不是呃以后大学自己要弄一个搞一个这个？入学测试，他们再进行一次考试，呃，这都在探讨当中
1: 。没错啊，他们都会发出一些呼吁吧，说有些有些声音其实很有意思。他说，其实你在对于像我们的学生当中，我们的同学们，你考试和作业当中任何错误都是灾难性的，都是很严重的，因为会影响得到他的成绩嘛。你可能一个你每次考试中的一个题错误，那可能就会影响到你最终的成绩。就导致你进不去好的大学，那他们就会考虑说，如果一个人不犯错是为什么学习？是什么东西是你在还没有犯错的情况下是可以学到的？那其实高中去上学不就应该是学习犯错的这个过程吗？但是现在犯错的成本增加了，犯错的严重，犯错之后导致的后果的严重性也增加了，那这个学习的是不是本身的意义就失去了呢？其实这也是一个很有意思的思考。嗯
0: ，对，所以现在这个分数过分。呃，膨胀呃，有各方面的因素，那也给无论是大学的录取还是学生的申请，都增加了一定的挑战和难度。那没有一种录取制度啊，是这个呃完美的放之四海而皆准的这样的一个标准。所以，呃，目前对于这样的一个方式，虽然大家有不同的呃想法和建议，呃，看来加拿大在这个学生大学招生录取当中，还是呃。有很多可以改进的方面，或许有一个更完美的方法吧，让能让这个高中生不要这么卷，可以发挥自己的特长，进入到最适合他们的大学。呃，那接下来呢，我们再来关注一个来自中国的话题啊，就是呃最近几天啊，呃六月十六号至二十一号，在中国的河北廊坊呢。举行了第四十届中国廊坊国际经济贸易的洽谈会。那么，在这个洽谈会期间呢，中国海关总署也是发布了一份报告，叫《中国跨境电商贸易年度报告》。在这个报告当中呢，就显示说，二零二二年中国跨境电商进出口规模首次突破了两万亿元人民币，达到二点一万亿元，比前一年，呃，比这个二零二一年呢是增长了百分之七点一。所以现在呢，可以看到，呃，一个趋势就是跨境电商呢，为中国的外贸发展注入了新的动能。呃，我们可以先来看一下这次的呃这个国际经济贸易洽谈会，呃，都有哪些内容、呃？我们看到在这个会展中心啊，热闹非凡。呃，展馆呢汇聚了众多的头部的跨境电商企业。呃，另外呢，还有来自数十个国家和地区的跨境电商平台。优选商品参展，呃，比如像这个捷克的水晶杯啊，泰国的充气果冻包，还有巴基斯坦的手工地毯等等，呃，可以说呢，在这个展会上，来自世界各地的特色产品呢，都进行了展示，也吸引了不少客商呢前来咨询采购。呃，现在呢，中国消费者真的是可以做到这个买全球，就是我坐在中国的家中，就可以通过。跨境的电商来购买来自全球各地或者不同国家的一些特色产品
1: 。没错，那我们其实也看到，在这个有一些很有意思的现象，在这个展会上，比如说，在这个车间，我们可以看到有很多工人在分拣红酒，然后贴运单。在这一车间里分有呃，拣货区啊、暂存区啊、包装区和物流发发货区，其实是呃各种。功能分区一应俱全，其实是展示了一个，那、嗯、其实是一个浓缩版的整个跨境电商的这么一个流程吧，算是
0: 。对，呃，中国人坐在家中啊，中国的消费者坐在家中可以进行呃海外的直接采购，呃，这个呢是大大提升了这个生活品质，呃，这是买全球的一个方面。那其实对于呃中国来说呢，更重要的一个方面就是卖全球，那就是中国呃一些企业打造的产品呢，也可以通过跨境电商呃销往世界各地。呃，所以我们看到在呃这个展会期间呢，中国海关总署的发言人也在论坛上介绍说，呃近年来呢，中国的跨境电商可以说是快速的发展。那么在买全球卖全球。方面的优势和潜力呢是持续释放，那有越来越多的消费者呢是享受到了跨境电商带来的更多选择和便利。呃，对于呃消费者来说呢，大家都希望获得就是一站式的这种外贸综合服务的解决方案。就是说我坐在家中呢，通过网络的平台，我可以看到成千上万种的商品，它可能来自于呃不同的国家。那我在用鼠标点击，然后付款，那么可能过几天，甚至过十几个小时之后，可能这个商品就已经送到我的家门口了。那么这样的生活真的是大大方便了，呃，大家的这个呃这个生活品质啊，也也有了提升
1: 。没错，而且这个中国现在跨境电商的发展，大家看起来可能跟我们接触不到，但其实我们加拿大的小伙伴是很正常能够接触到的，比如说。我们现在越多越来越发现，很多人会在加拿大的朋友圈销售宠物的，呃，消费品，类似于宠物零食啊、宠物玩具啊，或者猫砂啊等宠物用品，其实让人眼花缭乱。这就是得益于跨境电商的一个发展。那其实现在，呃，像宠物行业这个宠物类消费品的这个行业，在中国现在跨境电商也是一个崛起的这么一个特色产业吧。那。像呃，邢台啊，就是呃，邢台也是有这个中国宠物产业之都的这个称呼，但它的产品其实已经能够远销到这个韩国、日本、马来西亚啊，包括加拿大等十余国家和地区。嗯
0: ，对，没错。除了这个呃，宠物产业，像宠物的零食啊、玩具啊等等这些宠物产品，在这个展会上呢，进行了这个呃展览。很多产品呢也受到了海外市场的买家的欢迎，也比较有竞争力。那除此之外，呃，其实大家也可以关注到另外一个领域，就是毛绒玩具产业。那如果我们在加拿大本地的市场，或者是在多伦多的一些商场里，如果你选择毛绒玩具购买毛绒玩具的话，你会发现很大一,一部分很大的比例呢都是呃中国制造。所以，这个毛绒玩具产业也是中国非常大的一个呃跨境电商出口的产品。那么，在这次的廊坊呃展会上呢，我们看到呃有的厂商呢带来了二十多个款式的毛绒玩具的展品，就是希望呢能够找到更多的跨境电商的销售渠道，还有更专业的相关服务等等。呃，对于这些跨从事跨境电商的呃这个。从业人员来说，其实他们最大的希望呢，就是找到一个更好的渠道，我可以直接把商品呢销往到海外的消费者，就是厂商直接对接消费者，这样的话呢，他们的成本啊、运输啊都呃运输的成本或者是这个销售的成本呢，都会大大的降低
1: 。没错，那这其实也是跨境电商的这么一个特点。那我们其实刚才聊的。这么久也是大家应该能分发现跨境电商跟普通的这个商品贸易是不一样的。跨境电商它其实是属于不同于关境贸易主体，是它是通过电子商务平台来达成交易，并且进行这个支付啊结算，然后再通过跨境的这个物流进行服这个货物交付和完成整个交易的这么一个国际商务活动。那它不同于关境的意思是关境是什么呢？关境就是说是啊、呃，我们可以举个例子，那。呃，香港可以就是说作为一个自由贸易区嘛，那它可以承接中国与其他国家各个国家的贸易活动。那大家在这一块在这一个区域内形成这么一个啊、呃、贸易活动和交易活动，其实它相当于是一个，你们可以举例呃可以类比成实体业和电商业。所以说这就是跨境电商跟平常的呃关键电商贸易主体的这么一个区别。那我们也可以通过这个来简单跟大家聊一下跨境电商的整个在中国的这么一个发展史。其实跨境电商是在2011年9月份的时候才出现的，它是由这个传统的外贸行业和外贸电商衍生而来的啊。那截止到这个，刚才我们说了二二二年也是达成了这个。两个亿的两二点一万亿元的这个增长和突破，那其实一开始跨境电商它是大概分为中国的跨境电商分为三个阶段，那第一个阶段是 1.0 阶段，就是说1999年到2003年，这属于跨境电商的这么一个萌芽期啊，主要是它的这个模式就是在网上展示，然后线下交易外贸信息的服务模式，那相当于呃企业的信息以及产品提供。就是说是在网上通过网站进行一个展示啊，但是没有网上的这个交易环节，他们需要通过这个信息展示的这个企业，然后呢去线下联系到他们，再进行一个贸易。那这一个阶段其实最直白的，或者说最标志性的一个事情，就是阿里巴巴的成立啊。阿里巴巴成立于1999年嘛，它就算是开启了中国电子商务的这个发展。那、啊、最初，阿里巴巴它其实只是像刚才说的一样，展示中国企业的产品信息，只是将信息放上去，并没有能够呃进行一个现场交易，在平台上现场交易的一个情况。对，然后在200 2000年前后的时候吧，一部分中国人他其实已经开始尝试在啊，我们海外人都知道，就易贝和 Amazon 啊这种外国平台上进行跨境电,电子商务啊，但是还是没有很大的规模。那第二个阶段就是说，是跨境电商技术和模式相对成熟的这么一个蛰伏期啊。跨境电商的这个平台在2004年到2012年这一段时间，它其实已经开始逐渐淘汰掉像纯信息内容的展示，就是并不是大家就并不只局限于我想要在网上看到这个内容，我现在还想要在网上购买和支付。那所以说，这个数字化线下交易和支付方式。呃，都已经逐渐被取代了嘛？那现在已经逐步实现了，在2014年和2012年已经逐步实现了这个网上的交易网站，所以说这就是中国的第二个阶段。那第三个阶段就是成熟期，也就是2013年到现在还在继续的这么一个时期。啊，这一年其实是跨境电商主要的一个转型年，是啊，跨境电商整个的这个产业链其实发生了各种商业化的规模呀，啊，用户群体它已经。从这个草根创业面向这个工厂啊外贸公司转变，因为这个大家相信身边有很多朋友在做跨境电商，我们应该能接触到，就是我们将国内的一些工厂的产品放在亚马逊上销售也好，放在腾讯、放在那个淘宝上销售也好，这大家都可以看到有这样类似的工作者吧。那其实，在这个成熟期的话，啊，在这个人工智能啊、大数据、云计算现在等各种技术飞速发展情况下，那其实跨境电商通过这个一体式的一站式的这个营销、交易、支付、结算，然后过关呀、退税呀、然后税呀、物流啊各种信息等服务，现在已经打造成一个完美的，就是呃相对成熟的数字化这个外贸综一复合体系的服务体系。所以说，这就是基本上中国的这么一个跨境电商的发展简史吧。
0: 嗯，对，呃，跨境电商可以说在过去的这呃十几年、二十年当中呢，呃，呈现了一个飞速的发展。呃，其实，在这个从事跨境电商的人员来说，或者是对于一些生产商来说，他们面临的一个呃最大的难题啊，就是做跨境电商，因为就需要。呃，很多人都提到，就是说在海外要建仓库，就是海外建仓，因为他要把一部分的产品呢先行运到海外仓库当中。这样的话呢，如果我们海外的消费者下单的话，就可以最短的时间、最快的速度送到消费者的手中。呃，所以他们面临的一个过去啊，面临的一个难题就是，我在海外建仓库、建仓的这个成本呢过高。我还要把很多的商品储存在这个仓库当中，那有些销售的好，有些销售的不好，那么就导致我这个仓库储存的成本有时候会是不稳定的。呃，所以我现在也看到，之所以在这几年当中啊，这个跨境电商有了一个飞跃的发展，呃，成本呢是大幅的降低，就是呃很多的电商呢采用了一个新的概念，他们叫智能云仓。呃，大家一说这个云，可能都。现在都多少有些概念，就是通过这种在云上储存数据，呃，可以对所有的这种销售情况进行一个呃及时的汇总结算。那商家呢，厂家就会知道，呃，某一个消费者在某一个城市下单，那我就会以最快的速度把这个货物呢运送到离他最近的仓库。这样的话呢，我就是大大节省了我的这个运输成本，还有运输时间。所以在各种这个新的技术啊、大数据或者是云计算的这种高科技的使用之下呢，对推动呃这个跨境电商的快速发展呢，也是起了一个非常巨大的作用。呃，现在我们大家在加拿大，大家一说起来几个著名的这个，呃。这种电商平台，比如说亚马逊或者是 Shopify， 呃，还有中国的一些呃品牌，这两年呢也是为大家所关注。比如说卖这个服装啊或者小商品的一个品牌叫 s h a n e 很多人都呃第一次使用的时候都非常惊讶，说为什么在这个电商平台上我们看到的服装可能就是几块钱、几加元，呃。服装呃都非常的便宜，而且到手之后呢，质量也不错，性价比非常高。所以像 Shein 这样的一个平台呢，它就发展的非常迅速、呃。当然也对这些本地的一些电电商呢，造成了一定的压力。呃，亚马逊还有呃这个 Shopify 呢，他们其实在疫情期间也受到了一些呃这个负面的影响，所以也在控制成本、精简人员或者呢是呃剥离一些。业务，呃，反而对比 s h o p 等等这些中国的跨境电商平台呢，呃，他们是处于一个非常呃这个挣扎的一个状态，呃，所以最近我们也看到啊，就是比如说在美国的国会当中呢，也提出了一些法案，呃，就是对这个跨境电商可以说是国际贸易呢，呃，尤其是进口包裹呢，实行一些呃这个规定和限制。可能也会对未来的，呃，中国的跨境电商平台如何在海外更好的运营，呃，也这个提出了一些要求和挑战。
1: 没错，那是这也是有原因的，是因为中国的现在跨境电商很多企业和产品以及平台其实是在做一个向海外出口的一种形式。我们大家今年可能会遇到拼多多啊，拼多多的海外。版就是叫这个 team， 那 T E M E， 那他其实是宣传了， -E、嗯，啊 t M U 他<咳>其实宣传了一个中国啊，这么一个物美价廉的这么一个呃优美口号吧，啊，所以说他进到这个海外市场来说，仅仅一个月。啊，仅仅一个月的时间，这个就已经成为了全美下载次数最多的这个购物 APP， 已经超过了本地巨头，亚马亚马逊呀、啊，啊，还有沃尔玛这种购物 APP。所以说，嗯，而而且大家应该也看到，今年他在超级碗也投放了广告。要知道，大家要知道，在超级碗投放一条30秒的广告，你是要花费700万美元的。所以说，这也是啊、呃，能够证明拼多多进入海外市场来说是一个非常。嗯，棒的这么一个体验吧，而且在而且拼多多在北美的成功其实是跟中国是差不多的，就主打就是这么一个价格低的这么一个核心理念啊、呃，它的这个 slogan 也很有意思，就是 The price below my mind, I feel so rich， 就是换成中中国话，就说这个价格就让我心动，让我感觉到我自己十分富有，然后就这呃感觉冲击了美国。呃，他们的消费理念吧，我认为是，嗯
0: ，对，很多人也在有这样的一个疑问啊，说为什么中国的这些呃品牌跨境电商平台呃打出的这个价格呃如此之低，呃，他们的利润在哪里？为什么会有这么强大的这个竞争力？那我看到也有业内人士分析啊，呃，因为过去，比如说我们拿一个服装行业来举例。呃，一个服装品牌呢，它要生产一款服装，它为了这个最呃利利利润的最大化，那可能一个款式它就要生产几万套。那么，但是推出市场之后呢，有可能这几万套并不能全部销售出去，所以最后呢就会有一些损失。但是，对于中国来说呢，它有一个优势，就是很多的零售商它是呃直接对接这些小厂家。那么小厂家他们就非常的灵活，比如他们看到市场上某一个款式比较受欢迎，那么他可能就这种款式就生产100件到200件，那么他就会很快的销售出去，这样就不至于有库存或者有积压，那么他的呃这个资金流动也周转的非常快，这样呢就可以呃迅速的再生产下一个款式。所以对于中国的呃跨境电商平台来说，他们有一个强大的一个后盾支持，就是这些非常灵活的，呃，小厂家能够及时的源源不断的给他们提供一些最新的款式、最新的商品，而且呢都是小批量生产，这样的话呢，嗯、他们就更加的，呃，这个灵活的销售，呃，所以现在我们也看到，在北美的市场当中啊，几大电商平台呢，呃，在本地是受到了一个。呃，这个不小的冲击。那么，进入到海外的这些中国电商平台、中国的品牌呢，反而是获得了一个比较呃这个指数级的增长。所以现在的竞争呢，也是呃非常的激烈。那接下来呢、呃，像美国国会提出的这样一个法案，就是限制一些某些电商平台呃在海外的一个销售，呃，将这个限制呢，有可能会。提高或者是数额呢，有可能会呃降低，因为以前呢是八百美元以下的这种呃跨境的呃包裹投递呢是不需要缴税的，但是现在呢有可能这个八百美元的标准呢就会降低，比如说你只要从中国邮寄到海外的、邮寄到美国的商品，如果超过二百美元就可能要缴税，所以一些政策的调整可能也会对。呃，这些跨境电商平台呢，是一个不小的挑战吧
1: ？嗯，那之前它确实也是会对呃，其实它相当于对一些钻空子的部分的人的一些限制和规定。那其实我们相信，在这个规定越来越完善和越来越好的情况下，那跨境电商这个平台和行业其实也会出现一个增长的阶段，因为数字化。和数字化和云数字化其实是未来社社会和科呃世界发展的一个趋向。那其实跨境电商它一个基啊、呃、立基于网络平台的这么一个行业，其实它一定会跟着科技的发展，其实会变得更好。嗯
0: ，对，所以这就是我们今天关注的呃，中国跨境电商呃，迎来一个。大发展的一个内容吧。呃，现在中国跨境电商在这个2022年呢，是进出口规模首次突破了2万亿元人民币，比2021年呢是增长了 7.1% 那希望这样的一个良好的态势呢，能够持续下去。呃，不仅呢是对中国的这个外贸呃起到一个非常良好的促进作用，同时也能够呃更好的服务。海外的消费者服务北美的消费者，当然作为我们加拿大的消费者来说，呃，最希望就是能够在这些电商平台上买到这个物美价廉的东西，那我们自己来呃得到好处受益、呃，当然也需要呃这个中国的跨境电商平台或者是加拿大本地的一些呃电商平台，可能要有一些更加创新的呃更好的服务模式，对，让这个电商能够。持续的发展也服务消费者
1: 。
0: 嗯，那我们今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。